0: ist total, wenn für mich geklatscht wird. Nicht. nicht. <lacht> ja, genau, genau. Super, hey, Jesus gebührt die Ehre. Es sind alles deine Gefäße, deshalb gebührt Jesus Applaus. Aber es ist schön, dass ihr mich liebt. Ich liebe euch auch. Schön, dass ihr da seid. Wow, volles Zelt. Ich hoffe, du hast einen Platz gefunden. Mega schön, dass du hier bist. Auch mega schön, dass du eingeschaltet hast. YouTube, Livestream, sehr, sehr cool. Geht es euch gut? Ja, ist yes, schön. Es sollte dir auch gut gehen, du bist im Haus Gottes, du bist in seiner Kirche drin, im Feld Gottes. Und wirklich, hier möchten wir eine Atmosphäre schaffen, wo du einfach sein darfst, wo du einfach sein kannst, wo du aber auch diesen lebendigen Gott entdecken darfst und ihn erleben darfst. Und wenn das mal kein Grund zum Ausrasten ist, dann weiß ich auch nicht. Du bist nicht in einem Konzert, man kann Live-Karaoke. Du bist nicht in einem Zirkus, ähm, sondern du bist im Zelt Gottes. Da geht es um Jesus, da geht es um sein Reich. Und heute wollen wir uns anschauen, ähm, was damit so zu tun hat. Ich habe die Predigt genannt: Die Kraft der Freude, die Kraft. Der Freude. Wer hat seine Bibeln dabei? Mal ganz mal hochhalten. Ja, ja, auch die Smartphones. Sie zählen auch. <lacht> Neben den ganzen Netflix-Serien hast du bestimmt da auch eine Bibel-App irgendwo. Zählt, zählt natürlich auch. Mega cool. Hast du was zum Schreiben dabei? Sehr gut. Auch, die, auch, die, auch das Smartphone. Sehr cool. Ich lade dich ein, mitzuschreiben weil du möchtest nicht, nicht mitschreiben, weil nachher stelle vor, du kommst einfach in den Himmel und da fragt, wer auch immer fragt dich dann, ja du kommst hier rein, aber am 11. September 2022 im ICF Singen, hast du da mitgeschrieben? Weil du weißt ja auch, wer schreibt, der bleibt. Es ist im Himmel einfach nicht, nicht anders. Mach nur Spaß. Aber schreib mit. <lacht> yes, in jedem Witz steckt doch ein bisschen Ernstlichkeit drin, nicht wahr? Hey, ist es dir mal aufgefallen, wir leben in Deutschland. In, mit einer und in einer deutschen Kultur, mit all den Vorzügen, die so eine Kultur hat. Wir als Christen, wir als Kirche in Deutschland, verstehen natürlich dann auch das gesamte Christsein in Schwarz und Rot und Gelb. Das heißt, wir verstehen die Bibel auch in diesen drei Farben, weil wir halt hier aufgewachsen sind. Und dann passiert es häufig so, dass eine Kultur entsteht, die gar nicht so, der Bibel der gar nicht so die Bibel widerspiegelt, sondern eigentlich völlig widerspricht. Aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, damals gibt es in der Bibel so eine Geschichte, wo Menschen einen Turm bauen wollen, der bis in den Himmel ragt. Turmbau zu Babel. Und Gott sagt, finde ich nicht cool, was ihr hier macht, ich zerstreue euch und gebe euch allen eine andere Sprache. Und so sind die anderen Kulturen entstanden, durch die Sprache, durch die Art und Weise, wie man spricht, durch das, was deinen Mund verlässt. Und so gibt es Kulturen auf dieser Erde, die haben für Begriffe, wie wir sie verwenden, andere Wörter, als wie wir sie verwenden. Weil sie eine andere Kultur leben. Und mir ist aufgefallen, dass es biblische Begriffe gibt, die die Kirche so weit verwässert hat, dass das, was gemeint ist, gar nicht mehr der Bibel entspricht, sondern einer christlichen Kultur. Zum Beispiel Hoffnung. Hoffnung ist so ein Ding, was wir unter Hoffnung verstehen, ist so eher sich etwas wünschen. Oh Gott, ich wünschte mir so sehr, dass das oder das eintrifft. Und das ist dann auch die Art und Weise, wie wir beten. Hoffnung ist aber was anderes, als sich etwas zu wünschen. Hoffnung ist dann, wenn an Heiligabend meine Kinder ganz genau wissen, nachdem wir jeder ein Gedicht aufgesagt hat und 118 Adventslieder gesungen haben, gibt es Geschenke. Das heißt, bevor die Geschenke be bekommen, sperren wir die alle in ein Zimmer. Ruf, ruf nichts, Jugendamt, nur ein paar Minuten. Um es vorzubereiten und die Geschenke unter den Baum schön herzurichten. Hoffnung ist, dass meine Kinder nicht genau wissen, was sie bekommen. Aber ganz genau wissen, dass sie was bekommen. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist nicht, lieber Gott, mach doch. Hoffnung ist anders. Hoffnung ist etwas, wo ich Erwartung mitbringe, weil ich genau weiß, mein Gott ist gut. Amen. Amen? Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nur, dass es gut ist. Vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, vielleicht auch nicht auf den zweiten. Aber zu guter Letzt ist es gut, weil unser Gott gut ist. Oder Liebe, dieser Begriff Liebe ist so verwässert. Lie oh, alles du, ich liebe Kaffee. Oh ja. Du kannst sagen, du magst Kaffee oder wärst du bereit für Kaffee zu sterben? Oh ja. Liebe hat was mit Opferbereitschaft zu tun, mit sich hinzugeben zu tun. Du kannst sagen, du magst Dinge. Und so gebrauchen wir Wörter, die nicht mehr der Bibel entsprechen, die eigentlich was völlig anderes aussagen. Und auch dieses Wort Freude. Freude, ein biblischer Begriff. Freude. Aber in unserer deutschen Kultur denken wir, wenn ich nicht sauer bin, habe ich Freude genug. Nicht schumpfen ist genug gelobt. Oder? Amen. Und Freude, alles ist ja sowieso etwas, was in mir, ich weiß, ich bin halt nicht so der Typ, der oft lacht, aber in mir, ganz, ganz tief in mir, ganz tief in mir, da habe ich echte Freude. Hm. Wisst ihr, was interessant ist? Friedrich Nietzsche, wer kennt Nietzsche? Einer der bekanntesten ähm, nichtgläubigen oder, oder bekennenden ähm, Atheisten. Ich hatte vorhin Antichrist gesagt in dem, im Briefing. <lacht> Danke, zu Atheisten, ähm, die unser Land jemals oder vielleicht auch die Welt jemals zum Vorschein gebracht hat. Da sagte halt, ja ich würde ja glauben an diesen Jesus, den Erlöser. Aber wenn es einen Jesus gibt, der echt erlöst, müssten die Christen Erlöste aussehen. Ja, die Christen müssten mir Erlöser aussehen und bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an den Erlöser glauben sollte. Hat, hat Nietzsche nicht vielleicht irgendwo recht? Das größte Problem, dass Menschen nicht zum Glauben kommen, bist du und ich. Weil wir reden von einem Erlöser, einem Retter, sie sehen aber genau an, gleich aus wie alle anderen auch. Innen, Alessio, innen, in mir drin, da bin ich erlöst. C.S. Lewis sagte zum Beispiel auf Englisch, ähm, ein Satz, der sagte, the serious business of heaven is joy. Mal übersetzt, so die Freude ist das echte Anliegen des Himmels. Freude. Und ich glaube zutiefst, dass ich mit, meinem, mit meiner italienischen Herkunft, mit meinem italienischen Temperament, hier in, passt so, in Singen bin, in Deutschland, um euch allen zu zeigen, was der biblische Begriff von Freude ist. Ja, yeah. Amen. <lacht> Freude hat nämlich einen Ausdruck. Wir gehen aber da gleich äh, drauf ein. Und diese Begriffe müssten wir ganz einfach neu definieren. Wir müssten sie neu definieren, weil sie nicht mehr das sind, was du denkst. Freude, wenn ich sage Freude, hab doch mal Freude. Können wir alle mal ganz kurz lachen? Ich schaue genau, wer lacht. Alle mal kurz grinsen, sag mal, eure Beiß dich hin. Wenn das, ja, voll cool. Vorne machen sie noch alle mit, hinten so, was mache ich eigentlich morgen zum Essen? Wart's ab, wenn ihr eines Tages vor der Himmelstür steht. Freude, habt mal Freude, könnte ich euch das sagen. Und du könntest mir erwidern, gib mir doch einen Grund. Gib mir doch einen Grund, nimm doch ein paar 100-Euro-Scheine und schmeiß die in die Luft. Vielleicht könnte ich mich dann freuen. Du hast den biblischen Begriff von Freude nicht verstanden. Achtung, Freude ist keine Charaktereigenschaft. Freude hat nichts zu tun mit deinem Status. Freude hat nichts zu tun mit, deinem, mit deiner Karriere. Freude hat nichts zu tun mit deinem Bankkonto. Achtung, Freude ist eine Frucht. Sag mal nach, Freude ist eine Frucht. Welche Frucht? Die des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, daraus entsteht eine Frucht. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist nicht kraftvolles Gebet. Die Frucht des Heiligen Geistes ist noch nicht mal Heilung. Die Frucht des Heiligen Geistes sind Dinge, die aus der Erfüllung vom Heiligen Geist rauskommen. Und die ersten zwei, darauf möchte ich gleich eingehen, sind Liebe und Freude. Freude hat nichts zu tun mit deinem Umstand. Freude ist eine Frucht. Genauso wenig wie Orangensaft etwas mit Politik zu tun hat, sondern mit einer Orange. Genauso ist Freude eine Frucht, ein Beweis deiner Erfüllung im Heiligen Geist. Ich will euch mal vorlesen, den ersten... Ähm, Philippa Brief 1. Philippa Brief ist so der Brief der Freude. Und was krass ist am Philippa Brief, ist so gar nicht so nur der Inhalt, sondern auch der Ort, ähm, von wo aus dieser Brief geschrieben ist. Nämlich vom Gefängnis. Paulus sitzt mit Timotheus im Knast, im Gefängnis. Und erwartet wartet sein Todesurteil. Und dieser Brief ist bekannt für. Die für Freude? Im Gefängnis? Man hätte ja nicht allen Grund gehabt, zu mochen und zu klagen. Ich meine, es könnte sein, dass in dem Moment, wo er es schreibt, der Wärter die Tür aufmacht und so sagt, Kugelschreiber oder was hat man? Feder. Feder auf die Seite. Jetzt geht es dir an den Kragen. In diesem Augenblick schreibt er etwas über Freude. oder er schreibt etwas, wo es nicht um ihn geht. Lese euch das mal vor. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen, Philippi, die Ältesten und Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Dank und Gebet. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, Hoffnung, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zum Tag, an dem Christus Jesus, Jesus wiederkommt. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bitte darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Und euer Leben reiche Frucht bringt, trägt. Ihr seid da ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass, es, sodass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Ich muss mal ganz kurz die Stirn abputzen, weil ich schwitze. Freude, jawohl, danke fürs Schweiß. Die meisten Leute würden sagen: ähm, Ich bin in meinem Leben auf der Suche nach Glück. Jemand angeguckt den Film Streben nach Glück? Super Film, oder? Am Ende geht alles gut, ja, steinreich, aber die Ehe geht zu Bruch. Streben nach Glück ist ein super Film, gute, gute Intention sicherlich, aber eine völlig verkehrte Botschaft. Denn im Leben geht es nicht darum zu schauen, nach den richtigen Umständen. Das geht zu schauen nach dem richtigen Inhalt. Wenn dein Leben bestimmt wird von Umständen, bist du dauernd ein Sklave von Umständen. Schau nach dem richtigen Inhalt. Die Frucht kommt nämlich von da ganz allein. Hast du es gewusst? Man muss nicht neben dem Apfelbaum stehen und sagen: Bring Frucht. Es ist normal, dass ein Apfelbaum einen Apfel bringt und dass daraus ein Apfelsaft entsteht. Das ist ganz normal, das ist eine Frucht. Glückseligkeit ist ein Gefühl, aber Freude zu haben ist eine Entscheidung. Glückseligkeit, Glück! Oh, mega, wir waren hier letzte Woche sind wir zurückgekommen von Sardinien, wir waren 13 Nächte auf Sardinien, mein lieber Schwan war ich da glücklich. Und dann gucke ich so aufs Sandy, 16 Grad in Helsingen. Warum musst du eigentlich zurück? Wenn du immer auf der Suche bist nach Gefühlen, hast du echt Schwierigkeiten. Ja? Glückseligkeit ist ein Gefühl, aber Freude zu haben ist eine Entscheidung. Das ist aber nicht alles. Sonst könnte ich dir einfach sagen, könnte ich jetzt heimgehen. sagen, ich Ja, sei einfach Freude. Hab einfach Freude. Hab einfach Freude. Goodbye. Glückseligkeit ist ein Gefühl. Freude zu haben ist eine Entscheidung. Aber eine Entscheidung die richtige Perspektive einzunehmen. Die richtige Perspektive einzunehmen, weil deine Umstände, ich wünschte mir so sehr, dass wir nur das verstehen, deine Umstände kannst du nicht ändern. Die Perspektive darauf schon. Die Perspektive, wie du auf die Umstände schaust, da bist du der Herr drüber. Niemand anders, da bist du der Herr drüber. Es ist also eine Entscheidung, die richtige Perspektive einzunehmen. Freude hat nämlich nichts zu tun mit der Situation, in der du gerade bist. Freude ist auch kein Produkt von dem, was Leute zu dir sagen. Freude ist auch kein Produkt deiner Karriere. Freude ist kein Produkt von deinem Familienstand. Freude ist kein Produkt deines Ansehens. Oder deiner Beliebtheit. Freude ist kein Produkt von dem, was du kannst oder nicht kannst. Freude ist eine Frucht. Freude wird auch nicht bestimmt. Dadurch, wo du gerade bist oder mit wem du bist. Sardinien, oh. Da kann man echt Freude haben. Man, jetzt kommt der Herbst. Gestern Abend, halb neun, es war dunkel. Danke, Jesus. Für ich mache da ein bisschen Witze drüber, aber du hast echt ein Problem, wenn du wie eine Fahne im Wind bist. Weil, du, wenn du so bist kannst du nur Freude empfinden, wenn du im Urlaub bist. Oder an Weihnachten. Ich gebe euch ein paar, ein paar Punkte mit, wie du ähm, ein Leben führen kannst, das von Freude übersprudelt und andere wirklich toucht. Der erste ist sehr, sehr simpel. Erinnere dich was Jesus für dich getan hat. Liebe Christenheit, auch hier YouTube mit den Millionen Aufrufe, die, die die Predigt haben wird. Wenn du dich nicht freuen kannst an dem, was Jesus vor, 2000, vor über 2000 Jahren am Kreuz für dich gemacht hat, die Sünde einfach mal gecancelt, den Tod einfach mal besiegt und du dich daran nicht freuen kannst, dann habe ich keine bessere Message dann sind wir fertig. Wenn du dich daran nicht freuen kannst, dass der Tod keine Macht über dich hat und auf dich eine Ewigkeit wartet, in der Gegenwart des Herrn, dann habe ich keine bessere Message. Dann habe ich sie nicht. Und irgendwas ist mit uns passiert, vielleicht, was, vielleicht glauben wir, dass Christen so eine Art Club ist. So ein, so ein Spielchen, wie so ein wir sind in Zunft. Man kommt da zusammen und jeder gibt vor, irgendwie moralisch gut zu sein. Und weil wir genau wissen, was wir sagen, wann wir es sagen, wie wir uns verhalten, wie wir uns anziehen. Und Gebete kann ich auch auswendig mit den richtigen Worten. Das ist kein Club. Das ist ein Reich, ein Königreich. Das ist kein Club. Das ist echt. Und dieser Jesus lebt und der ist heute hier. Ihr seid so begeistert, ich liebe das. Ja, danke, danke, danke schön, danke schön. Es wäre mega cool, wenn ihr ab und zu zeigt, dass ihr noch zuhört. Also ihr könnt einfach so ein bisschen nicken, wäre super schon mal. So ein bisschen nicken, lachen, wäre top. Äh, als alle, alle Prediger hier im Raum gucken niemals in die Runde Leute an, die sehr skeptisch gucken beim Predigen. Verwirrt dich total. Weil ich mir denke, hab ich jetzt, ist es noch die richtige Bibel, aus der ich vorlese? Guck mal, wie skeptisch der guckt. Habe ich gerade irgendwas Falsches? Habe ich gerade einen Fluch ausgesprochen? Oder was habe ich, ist es noch? Ah ja, doch. Äh, keine Ahnung. Hey, lachen wäre super. Nicken wäre noch besser. Responden. Halleluja, Amen. Das wäre dann Top-Level. Können wir ja probieren. Könnt ihr mal Halleluja, Amen? Ja, super cool. <lacht> Und es klingt da halt trotzdem deutsch. <lacht> Halleluja, Amen. Oh, Amen. Oh. Hey, dürfen wir Spaß haben in der Kirche? Yes. Halleluja, das ist meine Kirche. Amen. Amen. So cool. Erinnere dich an das, was Jesus für dich getan hat. Amen. Ah, ja. Einer hat es verstanden. Halleluja. So, uh, Amen. Die Bibel sagt uns, Nehemia, ihr kennt es im Alten Testament, Nehemia, baut die Mauern wieder auf und er sieht so, seine Mitstreiber, Mitstreiter sind betrübt. Und er sagt, seid nicht betrübt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere. Ja, ja, stimmt, die Bibel sagt das dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Was passiert, wenn du keine Freude am Herrn hast? Aha. Aha. Das ist wahr. Die Freude am Herrn ist meine Power. Sie ist meine Stärke. Mit ihr kann ich alles. Mit, mir kann, mit der kann mir niemand was. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich wünsche mir, liebe Church, liebe Kirche, dass wir das neu ergreifen. Sag's mir mal, come on, die Freude am Herrn ist ja. Sag's mal deinem Nachbarn. Come on. Okay, wir sehen also, Freude ist much importantes. Freude ist wichtig. Freude ist nicht so, oh, wäre cool, wenn ich mal wieder Freude hätte. Warum schenkt mir keiner was? Ich habe doch fünf Liebessprachen. Ich bräuchte mal ein bisschen Anerkennung. Nein, nein, du machst andere dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Hm. Wie kommen wir jetzt dazu, ein Leben zu führen, das voll Freude ist? Und jetzt kommt etwas, das klingt für dich abgedroschen, hast du schon tausendmal gehört in der Kirche. Dankbarkeit. Dankbarkeit, schreibt dir das unbedingt auf. Schreibt sowieso keiner mit, aber schreibt dir das unbedingt auf. Zeig mal, wer schreibt alles mit? Ich leg's so ein gutes Wort an den Himmel für euch, nachher. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Saat der Freude. Möchtest du Freude ernten in deinem Leben, sei dankbar. Dankbarkeit ist die Saat der Freude. Dankbarkeit ist die Saat der Freude. Sagen wir Amen, sag mal Amen. Amen. Ja, ja. Ist es einfach, dankbar zu sein? Na, absolut. Na, absolut. Du kannst morgens auch und sagen, danke für ein warmes Bett. ist nicht schwierig. Da muss nichts stimmen. Da brauchst du keine Erfahrung dazu. Danke für eine Erdbeerkonfitüre mit Stückchen. Jetzt kommt's. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ist das ein Nugget? Danke für Nutella. Und am Mittags gibt es eine schöne Suppe, du isst eine Suppe. Ja, ist schon okay. Aber wie wär's mit ein bisschen Maggi? <lacht> Aussatz 2, nicht mehr, ist ungesund. Äh, nein, natürlich super gesund. Wir sind ja Singler. Es ist super healthy food. machst du 15 Spritzer rein in die Suppe. Bei 12 hast du aufgehört zu zählen, machst du mal 10 rein. Dann nimmst du in den ersten Schluck und sagst, danke Jesus für Wasser. Für warmes Wasser mit Nudeln drin. Und Maggie. Danke, Jesus. Das ist nicht schwierig. Dankbar zu sein für die Freuden deines Alltags das ist nicht schwierig. Das ist sogar sehr einfach. freudig an diesen Dingen und sag Danke. Sag Danke für fließend Wasser. Oh, mein Gott, ist es das gut, dass du duschen kannst, wann du willst. Du hast ein warmes Bett. Wo du nicht teilen musst mit 18 anderen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für ein iPad. So cooles Bild. Mal, schönes Skript. Danke, Jesus, für Mikrofone. Könntet mich alle nicht hören? Doch, mich schon. Ich kann laut reden. <lacht> Trotzdem danke. Dankbarkeit ist die Saat der Freude. Wenn du Freude ernten willst, lerne Dankbarkeit. Und sein nicht wie das israelitische Volk, das rausgeführt wird aus Ägypten, voller Segen. Und dann murren und sich Ersatzgötter machen. Sei dankbar für das, was du hast. Freue dich über das, was Gott bereits getan hat in deinem Leben. Es gibt nicht viele Bibelstellen, die dazu ermutigen, zurückzuschauen. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt einen Grund, warum du sehr gerne zurückschauen darfst. Nämlich dann, wenn du erkennen möchtest, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat. Vor wie vielen Gefahren hat er dich bitte beschützt? Wie oft hat er dich versorgt? Mindestens dreimal am Tag. Wie viele Monatsgehälter hast du bekommen, seitdem du lebst? Wie viele Tage hast du auf dieser Erde schon verbracht, die gut waren? Sei dankbar für das, erfreue dich über das, was Gott für, bereits getan hat. Und auch diese Sache am Kreuz, das ist Nummer eins. Der hat den Tod besiegt. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, aber du wirst nicht in Ewigkeit tot sein. Du wirst leben. Du brauchst keine Angst haben vor einem ewigen Ende. Endegelände. Du brauchst keine Angst haben vor Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für dich. Einer sagt Amen. Sag mal Amen. Komm. Amen. Yes, danke Jesus. Danke Jesus. Freue dich über das, was Gott bereits getan hat. Wisst ihr, wir haben im Eiswerf, haben wir einen Wert, der nennt sich begeistert. Ich liebe diesen Wert von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, ob das meine Kirche geworden wäre, ohne so einen Wert. Begeistert. Und vielleicht ist es für dich Zufall, dass der erste Song im Worship ein schneller Song ist. Vielleicht dachtest du, die spielen halt irgendwas und der erste Song ist halt immer ein bisschen schnellerer. Heute haben wir gesungen, alles tanzt. Alles tanzt. Manchmal ist dann die Wahrheit, auch keiner tanzt. Vielleicht denkst du, es ist Zufall, dass die Songs so gewählt sind. Ist es nicht. Die Bibel sagt, kommt in sein Tor voll voll Dank. Was ist das? Psalm 100, Vers 4. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Hast du gewusst? Du mal so, biblische Begriffe. Hast du gewusst, dass Lobpreis in der Bibel übersetzt häufig übersetzt wird mit Enthusiastisches? Enthusiastischer Lobgesang? Das ist ja immer die Frage, wie definiert eine Kultur Enthusiasmus? Mega! Glaubst du, in Afrika würden sie anders Enthusiasmus äh, definieren? Aber hallo. Enthusiasmus. Wenn, vielleicht kannst du sagen, in Deutschland sind wir halt nicht so. Ja, aber dann gehst du in ein Fußballstadien und schaust die Mann, wie die da eskalieren. Und du als Christ bist so bescheiden, dass wir nicht eskalieren können für unseren Gott, der alles für dich gegeben hat. Einmal, einmal kurz drehen, weil das hat nichts zu tun mit deinem Charakter. Nichts. Wenn irgendwelche Leute, vielleicht auch du, in ein Fußballstadion gehen und total eskalieren können für elf Leute, die sie nicht mal kennen, liebes, liebe Church, dann lasse ich nicht locker, dass wir alle eskalieren können für einen Gott, den wir kennen. Oh Freunde, habe ich schon Diskussionen geführt. Leute haben mir gesagt, das Ice ding ist nichts für mich. Das ist alles immer zu wild und zu laut und zu hebelig und zu freudig und so. Oh, danke fürs Kompliment. <lacht> Welche Vorstellung vom Himmel hast du? Dass du da hinkommst und sagst, ah, das ist jetzt eine Ewigkeit lang. Ist ganz schön boring. Das wird so nicht sein. Ich bin so froh, dass wir in einer Kirche sind, wo wir immer Spaß haben dürfen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Niemand beraubt mich meiner Freude, Freunde. Die Suche nach einem Gebäude hat's versucht. Die Suche nach Finanzen hat's versucht. Probleme mit einem Auto hat's versucht. Probleme in der Ehe versucht es ständig. Aber nichts und niemand raubt mir meine Freude, weil ihr nicht verantwortlich seid für die Freude. <lacht> nur der Reiner, der ist schon <lacht> neulich war mir beim Rainer in seinem Pool drin, da war ich auf jeden Fall glücklich <lacht> 1. Thessalonicher 15, 16 bis 18 seid immer fröhlich Amen hört nicht auf zu beten was immer auch geschieht, seid dankbar falls du jemals wissen wolltest, was der Wille Gottes für dich ist Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Hast du gewusst? Hast Dankbarkeit und die daraus resultierende überschwängliche Freude das krasseste, evangelistischste Tool ist, das es gibt? Wenn du Jesus hast und du erlöst bist vom Tod, kannst du bitte lächeln? I hope so, ich hoffe, seid dankbar. Das heißt, okay, Begeisterung ist einer unserer Werte. Wir haben sechs Werte. Daraus, aus den, gelebten, ähm, aus den gelebten Werten entsteht eine Kultur. Die Frage ist nicht, sollen wir heute mal begeistert sein? Das ist einer unserer Werte. Begeistert. Und der kommt nicht nur, weil ihr Pastoren habt, die begeistert sind. <lacht> Sie entspringen der Bibel kommt ein in sein Tor. Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist Dankbarkeit und ist Freude und ist lautes Jubel. Das, ist, das ist, hat nichts zu tun mit einer Situation, sondern mit der Position deines Herzens und deiner Perspektive. Okay. Dankbarkeit. Für was sind wir dankbar? Für jedes Ja von Gott. Für jede Tür, die er öffnet. Für alles, wo du sagst, ja, mein Kind, das bekommst du. Du sagst, ja. Eine Karrierestufe weiter. Mami sagt, ja, neues Becken. Ja, jedes alles, wo er sagt, ja, das ist genau für dich. Und dafür sind wir dankbar. Jetzt kommt's. Sei dankbar für jedes Nein von Gott. Zwei Jahre, bevor wir nach Sinn gezogen sind und Pastoren wurden, waren wir kurz davor, ein Haus in St. Georgen zu kaufen, direkt neben meinen Eltern. Günstig, super cool. Wir haben wir, hätten wir uns auch vorstellen können. Ich hatte nur, ich, ich habe die Story schon mal erzählt, kurz, weiß ich, auch wieder zwei, drei Jahre davor, ein Mercedes E-Klasse habe ich mir gekauft. 25.000 Euro voll auf Kredit, ohne Anzahlung. Voll rein. Ja, man muss doch manchmal gute Entscheidungen treffen, die aus einem äh, egoistischen. Mindset entstehen. Auf jeden Fall sind wir zur Bank gegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen hier, ich weiß nicht, 200.000 Euro oder was das damals waren und wollen dieses Haus kaufen. Und der Typ sagte mir, ja, Bonität ist super und so, aber hey, wir hatten damals noch, also von den 25.000 Euro waren, ich weiß nicht, 18 noch offen oder so, hatte der mir gesagt, diese 18.000 Euro Autokredit müssten aber weg. So, und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, nee, haben wir das auch nicht geschafft, so schnell und dieser Kredit ist nicht zustande gekommen. Wir haben das Haus nicht kaufen können. Wir waren traurig. Und was du nicht wusstest: diesen Mercedes, der erst nach zwei Jahren, ich weiß nicht, zwei Wochen, nachdem die Garantie abgelaufen ist, an der ersten Celebration im Startup Fillingen, damals war noch in Fillingen, ist der Motor explodiert bei minus 13 Grad. Wir saßen jetzt auf ca. 20.000 Euro Schulden, kein Auto, keine Kulanz. Abfahrt, Abfahrt auch, cool. Ja? Eben nicht Abfahrt, der Motor war kaputt. Wegen dem Auto konnte ich Haus nicht kaufen. Hätte ich das Hätt Haus kaufen können, wären wir aber heute vielleicht nicht hier. Jetzt stell dir vor, wie ich kotze. Wenn du jahrelang ein Auto abzahlen musst, das längst, weiß nicht, oder in, in Afrika irgendwo rumfährt, ich weiß nicht. Das Auto dann verkauft irgendwie mit kaputten Motor oder so. Aber verstehst du, was ich meine? Eigentlich muss ich sagen: Mann, ich hätte doch ein Haus haben können. Und ich hätte auch ein Auto und alles so cool. Wenn es alles so funktioniert hätte, wären wir heute vielleicht nicht hier. Das heißt, wir sind jetzt fast fertig mit dem Kredit abzuzahlen. Danke, Jesus. Jetzt ist meine Challenge. Jetzt ist meine Challenge. ist deine Challenge. Unsere, unsere Herausforderung. Jeden Monat, wenn ich jetzt die Rate überweise für ein Auto, das längst weg ist, sage ich Danke. Weil ohne das wir vielleicht nicht hier wären. Und ich hätte, wir hätten nie das Privileg, diese Kirche leiten zu dürfen. Jetzt ist es ist natürlich schade ums Geld, ja. Aber nichts und niemand räubt mir meine Freude. Okay. Danke hier für jedes Nein von Gott. Danke, dass dieses Mädel, das du so gern daten würdest, nicht zurückschreibt. Sag Danke für jede Tür, die Gott schließt, weil auch das ist seine Führung. Danke für jedes Nein und danke für jedes Nein. Äh, ja. Okay, wir haben, freu dich über das, was Gott bereits getan hat. Dann haben wir, Freudig auf das, was Gott noch tun wird. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, liebe Hobbypropheten da draußen. Ich weiß, die Zukunft könnte nicht so rosig werden für alle anderen. Meine Zukunft, meine Zukunft, meine Sichtweise auf Kirche, meine Sichtweise auf Reich Gottes, die ist ungebremst. Und die wird immer besser. Auch wenn die Umstände vielleicht schlechter und schlimmer werden. Das heißt doch nicht, dass mein Gott überrascht ist, Freunde. Das heißt doch nicht, Gott sitzt doch nicht im Himmel und sagt, Gaspreis steigt. Mist! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Was mache ich denn jetzt? Die armen Leute in der Kirche. Ich kann ja gar nicht mehr hinfahren. Meine Zukunft vom Reich Gottes und von seiner Braut und von seiner Kirche, die wird immer besser. Die wird immer besser. Und vielleicht müssen die Umstände mal so katastrophal sein, dass die Welt da draußen versteht, dass sie einen Retter und einen Erlöser brauchen. Ich bin nämlich ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch, in uns angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Kann ich den Amen hören? Das bedeutet, für eine Sache, die Jesus angefangen hat, keine Sorge. Für eine Sache, die du angefangen hast, da würde ich mir Sorgen machen wenn du etwas anfängst, das nicht Jesus angefangen hat, sondern du. Mercedes. 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 Oh, Freunde. Ich habe einen noch. Hebräer 12, Vers 2. Als ich den... Als ich den gelesen habe in der Vorbereitung, ist, ist mir anders geworden. <lacht> Hebräer 12, Vers 2, lasst euch den einfach mal auf euch wirken. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Hoffnung nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus hatte keine Freude am Event selber am Kreuz. Jesus hatte Freude daran, weil er genau wusste, was danach geschieht. Ohne an sich zu denken, als Jesus diese Freude empfand, da dachte er an dich. Der dachte an dich, er dachte an, seine Ewigkeit, an deine Ewigkeit mit ihm. Er dachte nicht daran, ein paar Stunden Schmerzen zu erleiden. Er dachte an deine Ewigkeit. Und das war der Grund, dass er am Kreuz geblieben ist. Glaubst du nicht, er hätte einfach mit den Augen einmal klimpern können und er war vom Kreuz runter? Und Armeen von Engeln würden ihm zu Hilfe kommen und ihm dienen? Aber er hatte einen Gedanken in seinem Herzen. Das ist deine Ewigkeit. Freude ist nicht die Abwesenheit von Traurigkeit. Aber auch nicht die Anwesenheit von irgendwas Spektakulärem. Urlaub. Freude ist eine Frucht. That's it. Freude ist eine Frucht. Keine Charaktereigenschaft. Können wir eine Church sein? die so erfüllt ist vom Heiligen Geist, dass wir nicht anders können, als begeistert zu sein. Und das begeistert auch witzig, oder? begeistert. Ha. Können wir bitte eine Kirche sein, die nicht irgendeiner Tradition folgt, die nicht irgendeiner Charaktereigenschaft folgt, sondern die einem jemand folgt, wir folgen einem Jemanden. Und wenn David tanzte in Unterwäsche in der Gegenwart des Herrn, weil er so froh war, dass die Gegenwart des Herrn wieder nach Israel kam, können wir eine Church sein? Mal abgesehen von der Unterwäsche vielleicht. Die sich genauso freut über die Gegenwart des Herrn, die Sonntag für Sonntag hier ist, die nicht geht, die uns keiner klaut. Freude ist ein Wissen, was auf einen zukommt. Ich weiß noch ganz genau, früher, als ich in meiner Kindheit und Jugend äh, bin, in der Kirche quasi groß geworden mit meinen Eltern, fand ich immer so witzig und ich habe mich jahrelang gefragt, warum das so komisch ist. Pass auf. Worship, Begeisterung. Abendmahl, Depression. Wenn Christen beten, ist oftmals einfach, einfach depressiv. Einfach traurig, deshalb hat keiner Lust zu beten. Aber was wäre, wenn wir mit Freude beten? Was wäre, wenn wir mit Erwartung beten? Ich habe damals mit jemandem geredet und sagte, ey, ich, warum ist Abendmahl immer so traurig? du ja, Weißt du, wir wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ja, der hat den Sieg für uns errungen. Also, liebe Leute, liebe Leute, wenn sich 80.000 Menschen in einem Stadion freuen, weil irgendein Typ ein Tor schießt, und ich sage das als Fußballliebhaber, können wir bitte uns freuen, dass Gott für uns den Tod besiegt hat und hat das Abendmahl bezeugt, dass, wenn ich das Abendmahl trinke und sein Brot esse, bin ich nicht traurig, ich bin nicht depressiv, ich freue mich. Ich habe das schon mal gesagt, dieser, dieser, dieses Gläschen, wo das Blut Jesu drin ist, das ist mein Pokal. Das ist ein Pokal, Der bezeugt, was Jesus bereit war für mich zu geben. Sein kostbares Blut. Und es strecke ich dem Feind direkt in seine Nase rein. Und wenn er sagt, Alessio, du bist nicht gut genug. Ja, du hast du völlig recht. Aber schau mal, wem ich so viel wert war. Ein, der viel stärker ist als du. Dieser jemand lebt in mir. Und mit diesem Blut bezeuge ich das. Yes. Freue dich auf das, was Gott gerade tut. Wenn du meine Stimme gerade hörst, wenn du einen Puls hast, dann lassen wir dir eins sagen und schreib das dir unbedingt auf. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Weißt du, wann er mit dir fertig ist? Dem Moment, wenn du deinen letzten Atemzug machst. Ganz Schluss. Solange das nicht passiert ist, weiß ich ganz genau, denn ich weiß ganz genau, dass er das Werk vollenden wird und weitermachen wird, wo er mit dir angefangen hat. Das heißt, er ist mit dir noch nicht fertig. Freu dich drauf! Ich freue dich auf die Zukunft! Geh morgen früh nicht an Kaffeeautomaten um 6 Uhr und, und schwätze dasselbe wie alle anderen. Oh, die Grünen! Oh, Krise! Das ist nicht meine Krise. Das ist auch nicht meine Realität. Gott hat sich nicht verändert. Egal in welcher Krise die stecken. Geh morgen früh nicht zum Kaffeeautomat und blasen dasselbe Horn wie alle anderen. Liebe das, was Gott gerade tut. Du kannst Gott nur erleben in der Gegenwart. Gegenwart. Genau jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt, nicht gerade, jetzt, 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 seine Gegenwart. Wenn Freude deine Gewohnheit ist, wird Liebe zum Reflex. Wenn Freude, wenn Freude deine Gewohnheit ist, wird Liebe zum Reflex. Sich nicht mehr anstrengen. Wirst wie ein Apfelbaum sein, wo einfach Früchte entstehen. Musst nicht dich vergleichen. Perspektive. Instagram, oh. Manchmal poste ich Bilder auf Instagram, wo du denkst, mega glücklich. Und ich bin einfach nur genervt, weil die Familie es nicht hinkriegt, ein Selfie zu machen. Ich könnte auch ein Bild posten, wo ich richtig fröhlich bin. So draußen, 0:30 Uhr alleine. Glas Wein neben mir. Und alle denken, mega depressiv, alle ist so voll glücklich. Es ist nicht immer das Freude, wonach es aussieht. Amen. Und meistens sieht Perspektive bei dir so aus. Du guckst nach links und du guckst nach rechts. Und das Gras bei den anderen ist immer grüner. Schau zurück, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt die Bibel. Schau nach vorne, weil er ist mit dir noch nicht fertig. Und dann schau nach oben. Von da kommt dir Hilfe. Ich richte meine Augen auf zu den Bergen. Da kommt mir Hilfe. Und ich schaue auf zu Jesus. Wenn es dir schwerfällt, zu sehen, was Gott gerade in deinem Leben tut, dann schau dich mal um. Dann schau, was Gott in anderen Leben tut. Und feiere das mit. Dann ernte dort mit. Und es wird eine Kultur entstehen, wo sich zu freuen nicht eine Sache ist, die ultra schwer fällt. Oh sie freuen, wir haben doch Gaserhöhung bekommen, warum sollen wir jetzt freuen? Meine Brüder, jetzt ist es echt Und letzter Vers. Lass also mal durch. Wenn du gerade hier bist und hast echt Schwierigkeiten damit, weil du vielleicht Angst hast von der Zukunft dann ist dieser Vers jetzt für dich. Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt, fällt. und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt wisst, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Das ist übrigens die Art und Weise, wie man geistlich wächst. Man wächst nicht geistlich, wenn man laut spricht. <lacht> Und man kraftvolles Erscheinen hat. Sondern wenn der Glaube bewährt wird. Okay, lass mal gemeinsam aufstehen. Party People. <lacht> <lacht> können wir noch mal lachen, nur weil es so schön war? <lacht> können wir, können wir ganz kurz, Können wir ganz kurz mal schwarz-rot-gelb ein bisschen vergessen. Okay? Nur für einen Moment. Können wir mal ganz kurz einfach mal unsere Definition von Enthusiasmus einfach mal kurz zeigen, wenn ich jetzt sage, okay, lass mal Jesus feiern. Wie würde das aussehen? Glaubst du mir, dass dieses Mindset, das was wir gerade getan haben, etwas mit deinem Herzen macht? Amen. Lass uns das nicht vergessen, okay? Das ist die Message übrigens für die Season, in die wir jetzt gehen, als wir singen. Unsere Freude raubt uns niemand. Unsere Freude raubt uns niemand. Ja, man. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen für dein Reich, für dein Wille, für deine Versorgung. Wir danken dir für unseren, für, für jeden, der neben uns steht. Wir danken dir für Familie, Jesus. Wir danken dir für dieses Zelt, Jesus. Wir danken dir für deinen Geist. Heiliger Geist, komm du und erfülle du uns mit deiner ganzen Kraft, und schenke uns, heiliger Geist, die Früchte, die aus dir hervorsprießen. Wir wollen mehr sein wie du, Jesus. Wir wollen mehr werden wie du, Jesus. Und nichts und niemand raubt uns unsere Freude. In Jesu Namen, wenn du das
1: glaubst, dann sag einmal kurz Amen. Amen, come on. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, Wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Ey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.